0: Moin, liebe Twinnies und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Markus Grote. Und mein Name ist Fabian Grote. Und zusammen <lacht> sind wir... Twinstalk! Ja, Fabi, da hattest du mal Lust, deine Einleitung ein bisschen in die Länge zu ziehen. Was ist da ja, los? Ja, Ja, ich weiß nicht, Marc. Ich muss sagen, heute, heute waren... Äh, ja... War ein anstrengender Tag. Die Woche äh, geht zu Ende, ne? wie es so an einem Sonntag üblich ist, mein lieber Bruder. Und äh, war, war irgendwie sehr ähm, vollgeladen. Also vor allem sporttechnisch war ich sechsmal die Woche aktiv, was definitiv nicht normal ist für mich. Und äh, da merke ich es jetzt irgendwie, ich bin müde und äh, ich, ich bin auch so ein bisschen albern drauf. Ich habe zwar heute Abend nur ein Glas Rotwein getrunken, weil ich irgendwie sogar zu müde und fertig war, um richtig äh, beim Alkohol zuzuschlagen. Ja, dann, dann nach Schnaps brauche ich dann gar nichts zu fragen, ne? Ne, heute, heute ging nichts. Aber ich habe gedacht, ja, komm, äh, für einen Podcast wird es wohl noch reichen. Ja, Fabi, das, das wissen die Twinnies auch zu schätzen. Ja. Das ist einfach Hast Einsatz hier? hier an einem Sonntagabend. Ja. Nee, gut, aber vielleicht ähm, kann ich der Podcast ein bisschen aufhalten, ja. In, stört in stört sich, mit... wenn ich Tatort im Hintergrund anmache? Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe hab den auch laufen. Ja, perfekt. <lacht> ah, ah, da ist schon wieder Mord passiert. <lacht> nee, gut. Finde find ich übrigens, da du es gerade ansprichst, interessant, dass so viele Deutsche Sonntagabends gerne Tatort gucken, weil wenn man sich mal reinzieht, geht es in jedem Tatort um eine sehr ähnliche Story, es gibt eine Leiche, ich nehme mal an, sie wurde auch umgebracht, ja, sonst, sonst fehlt so ein bisschen die Spannung. Und dann, dann gehen, äh, gehen zwei Kommissare oder eine Kommissarin und ein Kommissar, ich, vielleicht gibt es auch Tatorte mit zwei Kommissarinnen, weiß ich nicht. Was, warum? Ähm, Ist doch die gehen unrealistisch. Da, die, die gehen dann auf die Suche ähm, und versuchen dann einen Mörder zu finden. Wie eine Schnitzeljagd. Ja, dann, Das ist wieder das Spannende daran. Aber eigentlich ist es ja richtig traurig. Du, du beschäftigst dich sonntagabends mit Mord, mit düsteren Themen. Fabi, vielleicht gibt es dann auch noch einen Kinderporno-Ring irgendwo. Oh, ja, ja. Und, äh, ja, krasse und, Themen. Mann. Oder Psychopathen. Und bist dann eigentlich so richtig aufgewühlt. Ähm, gut, meistens gibt es ja ein Happy End im Tatort. Außer diesen, Es gibt ja so, so einen ganz krassen Außer Tatort. Außer für die Fabian. Mörder, ne? <lacht> es gibt auch so einen Tatort, da... Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Kommissar heißt, bin ja nicht so drin im tatort -Game. Rex. aber da gibt es sehr viele Tote. <lacht> Kommissar Rex. Ja. Nee, weißt du, den haben wir, glaube ich, zusammen gesehen. Ja, Markus, weiß ich, aber äh, da haben wir jetzt so wenig Kenntnisse zu. Ähm, wir sollten das Thema wieder wechseln, aber du ein, hast recht, ein, es gab einfach, viele Tote. <lacht> ne, einfach mal googeln, glaube ich, Tatort mit den meisten Toten. Ja. Die waren so im Haus drin und ja, dann wurden die von Zombies angegriffen. Nein, so schlimm war es noch nicht. Aber es gab ein paar böse Männer, ich glaube, da gab es wirklich nur Männer, da gab es keine bösen Frauen. Ja. Und die hm. wollten töten. Und die drin, die wollten nicht getötet werden. Und das war natürlich dann eine schwierige Situation, ein Konflikt, der nur durch Blutvergießen zu lösen war. Ja, ein kl klassischer Interessenkonflikt. Ja, eben sogar ganz Fabi, Aber ich habe... Ich habe das Gefühl, deine Laune steigt schon. So ja, Markus, man nicht. Es tut, tut mir einfach gut, mit dir zu reden. Und ähm, <lacht> ja, also ich bin mir nicht sicher, ähm, wie gut die Zahlen sind, ähm, die man zu den ZuschauerInnen von Tatort hat. Aber ich glaube, man kann ja auch nach Alter äh, aufteilen. Irgendwie gibt es ja so ein paar Testfamilien und dann wird das ausgewertet und dann wird das statistisch hochgerechnet und so. Um, wobei ich mich immer frage, ist wahrscheinlich eine mega dumme Frage, Markus, aber okay. man weiß doch, dass man eine Testfamilie ist, oder? Also da wird doch quasi um, dann gesagt, okay, ihr seid eine Testfamilie, euer äh, TV-Verhalten analysieren wir, um dann die Einschaltquoten zu messen von Samstagabendshows oder Talkshows und, und sowas halt, oder? Also ich muss gestehen, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, weil ich ja auch äh, viele Jahre überhaupt keinen Fernsehen hatte, also dementsprechend auch nicht gucken konnte und mich das nie so interessiert hat, aber Fabi, ich glaube, die, die haben überall bei jedem einzelnen Fernsehabschluss, Anschluss, egal ob du Testperson bist oder nicht, haben sie heimlich so ein Messgerät und die können jeden einzelnen tracken. Ja, Fabi, die wissen doch alles, was du machst. Wird doch super, Markus, dann werden die Zahlen viel zuverlässiger, als wenn man da, 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 da statistische eine... Hochrechnungen macht. Ja, da müssen sie nichts hochrechnen, wenn sie einfach jeden Einzelnen messen. Und das ist dann auch viel realistischer, weil du hast schon recht, wenn du weißt, dass du eine Testperson bist, ja, Fabian, dann guckst du mal nicht äh, DSF äh, Samstagabend. Dann hier Promi unter Palm, ne? Ja. Nee, Markus, nee. Ich, ich wollte nur darauf hinaus, ich glaube, das äh, ist schon ein eher älteres Publikum, denn unsere Generation, ne, die ü, ü quatsch, u. 50er, ne, wir sind ja, wir gehören ja zu den unter 50-Jährigen noch. Ja, du da, hast uns aber schön, schön äh, klassifiziert. Ja, eben. Ja, meine Güte. Ne, willst du es noch näher eingrenzen? oder? Also ich hätte jetzt U U30 gesagt spontan, aber du ja, kannst auch, auch U50 sagen. Es, ja, es gibt ja eine Schnittmenge. Auf jeden Fall. Unsere Hab Generation... Ich, es, es ist Margot, ja ähnlich. Einfach Ach, als Floskel. Ja, Unsere Generation, die ist mit Social Media vertraut. Und die wissen auch, wie Netflix, Amazon Prime und so funktioniert. Und wenn du an einem Sonntagabend Bock hast, einen Film zu gucken oder eine Serie, was ich sehr, sehr gut verstehen kann, dann hast du halt unendlich Alternativen zu Tatort. Und dass du dann wirklich guckst, okay, du kannst hier die Marvel-Filme sehen, also aus dem Marvel-Universum gibt es krasse Filme, wenn man halt Bock auf Tod und Action hat. Oder Liebeskomödien, alles Mögliche kannst du sehen, dass du dann am Ende als 28 jähriger oder 28-Jährige denkst, ja, nee, ich gucke den Tatort. Markus, setz ich mal ein Fragezeichen hinter. Ja, man kann ganz dickes. Ja. Aber klar. Man kann äh, kann, ja bestimmt auch in der ARD-Mediathek gucken. Haben äh, wir ja auch damals. Stimmt, ja. Nee, gut, Fabi, ich würde sagen, haben, haben wir die ersten sieben Minuten jetzt über Tatort geredet. Perfekt. Ähm, und wir haben ja schon so ein bisschen rausgehört, dass du ein bisschen fertig bist mit, mit deinem äh, ganzen Sportprogramm. Ähm, aber ich hoffe, dass das sonst, sonst deine Woche eigentlich ganz gut war. Fragezeichen. Vielen Dank der Nachfrage, Markus. Also grundsätzlich geht es mir gut. Ich habe übrigens, ähm, <lacht> habe ich gerade bemerkt, weil ich letzten Sonntag auch Sport gemacht habe, habe ich sogar an den letzten acht von den letzten acht Tagen sieben Tage Sport gemacht. Und äh, du wirst es sicherlich schon erahnen. Einige Tage Zell, saß Zell. ich natürlich auf dem Bike. Fabi, zählt gehen bei dir auch zum Sport? <lacht> Absolut. Mhm. Nee, äh, joggen, joggen zählt zum Sport. Und das habe ich wirklich äh, seit Monaten nicht mehr gemacht. <lacht> hat ich hat ja, glaube ich, äh, schon mal in der Folge gesagt, als du mit deiner Freundin joggen warst. Nee, also Sport ist schon äh, viel Mountainbike fahren aktuell und äh, zu Hause Workouts mit deiner Freundin machen. Meistens bist du ja auch dabei, ne? Online. Ja. Und ähm, ja, auch mal ein bisschen Handeltraining nochmal. Das habe ich auf jeden Fall auch nötig. Also gewichtstechnisch äh, bin ich da sehr moderat unterwegs. Äh, aber gut, Hauptsache wieder ein bisschen äh, reinkommen, ne? Ja, ganz genau. Also ich glaube, das ist, ist ja auch Geschmackssache. Also... Sport, Sport tut nur denen gut, die, die, denen es Spaß macht, wenn, wenn man sich wirklich dazu zwingen muss, dann ja, ist halt die Frage, ob, ob man es wirklich nur mach, machen sollte, weil die anderen sagen, dass man es machen sollte. Also ich fühle mich ja. tatsächlich immer besser. Ich glaube, wenn ich diese Woche sechsmal Sport gemacht hätte, hätte ich, würde ich mich richtig gut fühlen. Ja, wie oft hast ja. du denn? Ja, ich gehe es mal durch. Also ich war Montag, habe ich ja einen Fitnesskurs gemacht, dann Dienstag... Habe ich eine Fahrradtour gemacht? Mittwoch wieder Fitnesskurs. Donnerstag war ich joggen und hab wir sind, das war richtig cool. Ich bin mit meiner Freundin Donnerstag morgens, viertel vor sieben, schon los morgens. Und dann sind wir zu, äh, in, so ein, in so einer Parkanlage gejoggt, wo dann auch so Fitnessgeräte sind. Mega. Also so mit Hinzugstangen, wo du Dips machen kannst und, und Liegestütze äh, zum Draufstützen und so. Und da haben wir dann ein Workout gemacht und sind zurückgejoggt. Und ich war danach so fertig, also das, ja, ich. das war krass. Also Fabi, das waren schon vier, mhm. am Freitag dann gar kein Sport, Samstag ist halt die Frage, ob man zwölf Kilometer wandern als Sport ansieht. Kommt auf die Höhenmeter an, da, da bin ich offen. Ja doch, das also wir sind, also weiß ich nicht, haben wir jetzt nicht so genau getrackt. Nee, dann nicht. Aber <lacht> wir sind durch den Matheiserwald Lie liebe Grüße an, an den. Der, der ist doch bei Trier, ne? Fabi, <lacht> der ist, wenn wir aus der Haustür rausgehen, keine fünf Minuten, dann sind wir, sind wir ganz tief drin. Ja. Eben. Ja, dann waren wir auch schön auf so einem äh, Ponyhof. ja, Richtig <lacht> gut. Nee, gut. Aber dann äh, heute noch eine Fahrradtour und Fabi, da haben wir Biking Borders gespielt. Mega. Also es also ist tatsächlich dann, je nachdem wann, dann fünf und dann wäre es heute sogar doch sechsmal. Krass. Und deswegen fühle ich mich vielleicht auch gut, weil dann habe ich ja mhm. sechsmal Sport gemacht.
1: Ja, aber du bist ich fit,
0: ich nicht. Für, für mich ist das nicht mhm. normal. Mein Körper ist so auf ja. drei Mal, vielleicht viermal die Woche ausgelegt. Nee, Ger das als, drei. Als, als Gewohnheitssache. als ja. Gewohnheitssache. Ja. Ähm, nee, aber weißt du, was ich mit Biking Borders äh, meine? Ich habe keine Ahnung, außer vielleicht äh, die Grenzen von verschiedenen Bundesländern. Oder Bundesländern? Äh, nee, Fabi, wir, wir sind jetzt nicht äh, aus, aus Rheinland-Pfalz in ein anderes deutsches Bundesland. Wir sind, haben schon ein bisschen weiter gedacht. Ah, okay. Ihr wart in Spanien? <lacht> ja, Tagesausflug nach Spanien und an einem Tag mit Fahrrad wird, wird eng. Ja, gut. Also, meine Freundin, ich habe ja E-Bikes. <lacht> wir, wir waren übrigens auch zu dritt unterwegs ähm, und die dritte Person, unsere Nachbarin, hatte ein E-Bike. Und äh, Fabi, das kann ich dir empfehlen, einfach mal, ähm, ja, wenn du ein normales Fahrrad hast, mit, mit einer Person ein Fahrrad zu machen, die ein E-Bike hat. Hä, die war doch voll und genervt. Auch, nein, 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 die, die hat natürlich nicht die ganze Zeit den Turbo drin. Ja, aber dafür hatten meine Freundin und ich dann äh, den mentalen Turbo drin. Und wir, wir hatten dann schon bestimmt immer so um die 25 kmh drauf. Wir sind immer schön an der Mosel entlang, geradeaus. Ja, gut, aus. Markus, ihr habt keine Höhenmeter. Also beim E-Bike fahren geht es ja um Höhenmeter. Hier im Oberbergischen hast du ganz schnell 1000 Höhenmeter zusammen, ja, wenn aber du mal 30 mal, zum Kilometer Schluss, planst. Nee, zum Fluss und das ist mein Erfolgserlebnis der Woche, gab es einen richtig steilen Berg. Und sie ist dann natürlich schön mit, mit dem E-Bike e hochgedüst. Übrigens, kein dicker Rahmen. Richtig, richtig nice. Weil wir haben das am Anfang ja gar nicht geglaubt. Ja, weil wir meinen, ach cool, du hast auch kein E-Bike. Und die doch, wir so, nee, dein Rahmen ist nicht dick. Ja, meinst sie, sie hat, hat, hat eins mit dünnen Rahmen. Also... Und wo war der Akku? Beim nächsten Mal, ja, das habe ich nicht gefragt, aber wahrscheinlich Nein. trotzdem da drin.
1: Halt die fährt so ohne Akku.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich habe ich sie dann noch äh, bekommen, weil äh, sie ist dann schönartig über die Straße und musste dann am Kreisverkehr warten. Und ich bin dann einfach über einen Bürgersteig an ihr vorbeigedüst und war vor ihr äh, dann zu Hause. Und ich zwei Kinder plattgefahren? Ja, ein bisschen, bisschen Schwund ist immer.
1: Kollateralschaden,
0: ja. ne? Nee, Fabi, und äh, was glaubst du denn, was in der Nähe ist von Trier, was nicht, nicht mehr zu Deutschland gehört? Man kann sogar sagen, es ist ein eigenes Land. Mmh. Boah, Markus, äh, Geografie, da lässt du mich wieder auslaufen. Aber ich sag jetzt einfach mal Brüssel. <lacht> also Belgien ist es nicht Ei, 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 ei es gibt dir einen Tipp ähm, Die Hauptstadt von diesem Land äh, Klingt sehr ähnlich Wie das Land selber Ah Tokio <lacht> äh, dann, dann sind wir bei äh, Luxemburg Oder Liechtenstein Korrekt, es ist natürlich Luxemburg Und Fabio, das, das ist gerade mal eine Stunde Mit dem Fahrrad Ja also richtig cool. Haben wir natürlich auch ein Foto an der Grenze gemacht. Ja, und haben uns wirklich äh, gefühlt wie bei Biking Borders, ja. Vollkommen zu Recht. Ihr habt ja auch äh, sicherlich noch irgendwie Geld gesammelt und gespendet, oder? Und <lacht> kurz davor. Macht ja, man Vielleicht, vielleicht wann, wann anders mal mit dem Fahrrad irgendwie nach Spanien oder so. Aber Markus, hier kommen mal ein paar äh, Fakten für die Sportinteressierten. Über wie viele Kilometer reden wir denn? Und wie lange wart ihr ungefähr unterwegs? Dass wir mal so ein Gefühl für eure Durchschnittsgeschwindigkeit kriegen. Eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Ähm, also ich würde sagen, nach Luxemburg, wo, wo wir waren, das waren vielleicht ach, 15 Kilometer hin, 15 Kilometer zurück. Und ich komme auf 30 ja, wir, insgesamt aktuell. Kurzer Zwischenstand ja. im Kopf. Hier Stopp. ist kein Taschenrechner, wirklich. Wir waren so 30 Kilometer in, in guten zwei Stunden. Ähm, natürlich haben wir da noch eine Pause gemacht in Luxemburg. Und Fabio, was glaubst du, darf man sich da reinsetzen oder auch nicht? In Luxemburg? Mhm. Ah, ist eine gute Frage. Aber wenn du schon so fragst, dann ähm, glaube ich, dass man da auch nichts darf. Okay, du kriegst noch einen Versuch. Ich bleib dabei. Falsch. Mist, nee, du. Okay, dann darf man da wirklich... Also auch drin meintest du gerade? drin weiß ich nicht, aber du, du, du wir haben da eine Eisziele gesehen, da äh, saßen die überall und wir sind dann auch, äh, so ein bisschen wollten wir Richtung Innenstadt, aber da war alles voll und äh, da, da sind wir dann schon wieder auf unsere Bikes und davon. Also gefühlt war das schon so dass du auch drinnen essen darfst und überall und auch in, auf jeden Fall der komplette Einzelhandel auf. Krass, ähm, ja. Das hat, hat mich auch ein bisschen überrascht. Hab, habt ihr ja. euch denn mal informiert, äh, wie es da zahlentechnisch so aussieht? Gar nichts haben wir gemacht. War auch, war auch <lacht> relativ spontan, die Fahrradtour. Und das war auch nicht unser Vorschlag, deswegen sind wir einfach mitgefahren ähm, und haben uns treiben lassen. Ja, aber war, war eine ziemlich coole Tour. Und Fabi, wenn, wenn wir jetzt... Im, bisschen Lust haben auf irgendwo, Essen gehen vor Ort, auf nach Luxemburg. Wobei man sagen muss, in Trier ist die 7-Tage-Inzidenz auch schon unter 100. Krass. Und eigentlich können, können Außen, halt, könnte die Au Außengastronomie äh, aufmachen. Krass, krass, Außengastronomie. krass, krass. Dann leben Aber wir hier in völlig verschiedenen Welten. Also ich komme ja hier aus Nordrhein-Westfalen, Oberbergischer Kreis für alle Ortskundigen, und ähm, ich muss sagen, ich verfolge das gar nicht mehr. Aber ich habe im Laufe der letzten Woche zwei-, dreimal reingeguckt. Die Sieben-Tages-Inzidenz war auf jeden Fall immer über 200. Ja, krass. Dann, dann habt ihr ja strenge Regeln. Ja, ja, klar. Ja. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir die Hunderter-Marke zeitnah knacken. Das kann Wochen dauern. Ja, aber immerhin kann man draußen Fahrrad fahren. Ja, Absolut. Und das haben wir auch gemacht. Ja, übrigens ganz cool: ähm, fährst du öfter mal äh, freihändig Fahrrad? <lacht> ja, klar, sicher. Also finde find, find ich nochmal richtig cool. Habe ich jetzt heute wieder für mich entdeckt: <lacht> Freiheitsgefühl hoch 10. Mega. Ja, aber kannst du noch schön in den Rücken, Rücken gerade machen, aber. <lacht> Ja, auf jeden Fall noch mal ganz klare Empfehlungen an alle Twinies, die demnächst noch mal Fahrrad fahren, einfach mal ähm, auch wenn ihr es nicht könnt, ja. Hände loslassen und dann zur Not fliegt ihr halt hin. Aber mein Gott, Freiheitsgefühl! Also, ich so. muss jetzt auch einen richtigen Insider-Tipp geben. Ich glaube, das wissen wirklich die wenigsten. Also, es gibt da so ein paar Bedingungen, die das ähm, ja erleichtern: zum einen Stützt, Geschwindigkeit ja. oder Markus. Ja. Absolut. Also ich würde sagen, so ab 25 km/h und gerader Strecke und möglichst natürlich auch offensichtlich Waldwege mit Kieselsteinen und Wurzeln. <lacht> <lacht> Na, und dann feuerfrei. Nee, ja. nee ähm, ist, also man sollte natürlich auch einen Helm aufziehen. Aber gut. weil wir Und was ich halt richtig cool finde, ist auf einem Rad fahren. <lacht> Kannst du es denn? Nee, also stelle ich mir aber cool vor. Ja. Gut, Fabi, jetzt haben wir, haben wir doch äh, schöne Einleitung. Ähm, yes. Willst du denn sonst, sonst noch ein bisschen von, von deiner Woche berichten? Hast du denn sonst noch was auf dem Herzen? Ja, ist eine, ist eine gute Frage. Also mh, die Highlights waren auf jeden Fall Fahrradfahren. Und, und was ganz cool war, äh, mit meiner Freundin war ich Mittwochabend nach dem Online-Workout bei deiner Freundin. Also das ist ja immer um 19 Uhr geht's los und so gegen 19:30 35 ist vorbei. Dann sind wir direkt 10 Minuten später aufs Bike und waren noch eine Stunde hier in der Umgebung unterwegs. Ähm, hier in Derschlag direkt in einem Wald, wo auch ein Aufsichtsturm ist. Und haben da ordentlich Höhenmeter gemacht, aber natürlich mit Motor. Und das war richtig Abenteuerfeeling, denn es fing auch gerade an zu regnen, als wir wiedergekommen sind. Und Markus... Du wirst es nicht glauben, hier in der Umgebung gibt es wirklich einige Orte, die ein bisschen gruselig sind. So irgendwelche Scheunen in Waldnähe, <lacht> wo man sich nicht sicher ist, wohnt da jemand, wohnt da keiner. Ähm, also da haben wir schon ein bisschen beschleunigt manchmal. Krass. Also ja, das ist wirklich nee, Abenteuer wenn, wenn, gewesen. Wenn, Gut. Ja, aber wenn's dunkel, wenn es dunkel ist und man ist da so, so ein bisschen auf Waldwegen unterwegs... Dann, dann wirkt das alles ein bisschen gruselig. Ja, und Einfach hören, mal einen hellichten Tag. Ja. ja. Also wir hören ja True Crime Podcast, wie du weißt. Und vielleicht <lacht> hat das was damit zu tun, dass wir immer denken, gleich kommt da ein Hinterwäldler und dann war das. Für ihn. Habt dann müssen dann im, wir ihn töten. die Notwehr. Habt ihr dann immer einen Notfallplan, wie ihr euch verteidigt? Ja. Eine Armlänge abschlammt. <lacht> Oder, nee, oder halt Flug so nach brüllen vorn. Hilfe, Hilfe, <lacht> bitte helfen Sie mir doch, aber da ist halt niemand, ne? da, da. Markus, da musst du dann kämpfen, no? aber gut, meine, ja. meine Freundin ist da sicherlich die, die da im Zweikampf die Initiative übernimmt und ich kann die Zeit ja nutzen und dann abhauen. Ja, das ist doch fair. No? <lacht> oder ist das ja. jetzt opportunistisch? Nee, ich glaube, das ist äh, objektiv gesehen die, die beste Lösung, dass wenigstens einer von euch überlebt. Vielleicht gewinnt sie ja auch, dann würde ich ja auch wieder. Ja, und dann, dann gewinnen sogar beide, Ja. überleben auch beide. Nee, gut. Äh, ja, aber also Emanzipation, Markus, funktioniert in beide Richtungen. Ja. Meine Meinung. Ich so. <lacht> so. Ja, Fabi, was steht denn heute auf der Agenda? Ich habe das Gefühl, die Twinnies warten schon die ersten 20 Minuten intensiv auf unsere Lieblingskategorie. Markus, wir sind, wir sind doch mittlerweile ein Laber-Podcast, dass wir hier coole Storys präsentieren. Mit Alkohol <lacht> und eventuell moralischen Dilemmen. Das, ah, das können wir nicht jede Folge liefern. Aber was wir bis jetzt, glaube ich, erst einmal vergessen haben, Zwillingsfakten. Hm denn unser Bildungsauftrag ist noch vorhanden. Also, Markus, hau raus. Nee, du bist, du bist der Beauftragte. <lacht> Na gut, dann äh, werde ich mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Und zwar fand ich das äh, tatsächlich faszinierend, ähm, aber muss wohl stimmen, denn es steht auf einer schreit immer.com, wie ihr wisst. Und äh, das ist natürlich Wissenschaft pur. Also, die Wahrscheinlichkeit für Zwillinge steigt mit dem Alter der Mutter und der Haustiere. Okay. Quatsch. Und der, ha das, und der Haustiere. Äh, das mit der Mutter war, war ein Scherz. Nee, Markus, also ja. in welchem Alter ähm, hat die Frau oder haben Frauen, haben Mütter die höchste Wahrscheinlichkeit für Zwillinge? Laut dieser Seite? Willst du jetzt eine Zahl oder eine Zeitspanne? Eine Zeitspanne, einen Zeitraum, wenn man so will. Fünf Jahre und, wurden äh, genannt. Fünf, fünf Jahre, okay. Ja. Dann sage ich mal, Ah. also müssen eher älter sein. Hm. Fabi, dann sage ich mal zwischen 32 und 37. Gar nicht mal so schlecht. Ich meine, es ist, ja, ist ja logisch, dass es jetzt hier nicht zwischen 62 und 66 ist. No. <lacht> ähm, deswegen hast du zu das, Fabian, das wären gut auch, wären auch. ach wobei 32 und die, dann muss ich ja 32 von 36 sagen wenn du 62 von 66 sagst ja nee, ich, ich <lacht> bin nicht so gut in Mathe ah, Markus komm egal mach mal eine lineare Trans, äh, Transformation in der du deine Gleichung plus 2 rechnest boah Fabian, dann sag ich mal äh, 34 bis 39 Junge jetzt hast du es ja, Markus, hättest du das gedacht? Nö. Aber, Fabi, habe hab ich vorher auch noch nie so drüber nachgedacht. <lacht> ja, da, da bist du ehrlich. Nee, gut, ich, ich erfülle ja nur meine Pflicht. Also, ne, ich muss ja liefern. Nee, Fabi, und ich würde sagen, du hast geliefert. Du, die Zwillinge, die, die wissen jetzt wieder mehr über Zwillinge. Und ja, da, dafür schalten sie auch ein in diesem Podcast. Jo, jo, jo. Ich habe übrigens noch was zur äh, E-Bike-Tour. Hat, hat was direkt äh, mit der ersten Tour zu tun, die ich alleine gemacht habe. Und äh, da habe ich eine Strecke hinter mich gebracht, äh, von hier nach Waldbrüll, für die Ortskundigen. Also das, äh, mit der App Komod. Kennen wahrscheinlich auch viele, die gerne wandern ja. oder halt ja. äh, Fahrradtouren machen. Und da wurden mir schöne Waldwege präsentiert. Waren so, ja, ich glaube, 22 Kilometer circa. Und der Wort gesagt, wenn du Gas gibst, Stunde 15. Und es stimmt da auch. Aber Markus Komod kennt ja wirklich kein Privateigentum. Also in Schweden ist das kein Problem. Da darfst du Grundstücke von Einheimischen betreten, die, die winken. Die hatte ich tatsächlich. Die Situation, <lacht> Fahrradtour in Schweden gemacht. Da war ein Waldweg äh, ein bisschen äh, ja, gesperrt. Also da lagen ziemlich viele Bäume rum und gestrüppt. Und da sind wir einfach drumherum gefahren über zwei Grundstücke, Markus. Und da war eine Familie am Fenster. Die haben gewunken und gegrinst, als wir über deren Rasen gebrettert sind. Also, ich sag, ich sag nur so viel: in Deutschland habe ich da meine Zweifel, denn ähm, in Waldbrühl wollten wir, äh, oder haben wir auch, das ähm, E-Bike meiner Freundin abgeholt. Letzte Folge mhm. sind wir ja gar nicht dazu gekommen, weil es nur um Currysoße und Erdnüsse ging. Ne? habe ich übrigens gleich auch noch eine Ergänzung zu Markus erinnere mich dran ne? Fokus, ich versuche äh, beim jo. Thema zu bleiben auf jeden Fall ähm, haben wir keinen Gepäckträger am Auto also war der Plan ich fahre mit dem äh, E-Bike hin sie fährt mit dem Auto hin wir holen ihr E-Bike ab, fahren mit beiden E-Bikes zurück und holen das Auto später dann mit meinem Auto ab genauso haben wir es auch gemacht aber da musste ich erstmal ganz alleine nach Waldbröl fahren und, Spannend. Ja, dann meinte Komoot irgendwann so, jo, Kollege, äh, hier vorne kannst du einfach geradeaus weiterfahren. Ne? Und auf einmal war ich äh, auf so einem Bauernhof. <lacht> und äh, da stand dann auch ein junger Bauer, vielleicht Mitte 30. Ne? Und da hatten wir Blickkontakt. Ich bin natürlich angehalten. Und da haben wir uns wirklich so angeguckt. Und dann hat er mir so gezeigt, mit der Hand, ohne was zu sagen, also wir hatten noch 20 Meter zwischen uns, hat er so mit der Hand so ne zurückgezeigt und dann einmal so eine Kreisbewegung gemacht. Ähm, und ich bin ja kein besonders schlauer Mensch. Ne? Aber das stimmt. Ich dachte mir, wahrscheinlich will er, dass ich zurückfahre und dann außenrum fahre und nicht über seinen Bauernhof fahre. Und da habe ich noch kurz überlegt, zu fragen, äh, also dann zu rufen, äh, darf ich nicht kurz hier rüberfahren, weil also es, es stört ja objektiv niemanden. Äh, ich meine, Marx ist eine Grundsatzfrage. Ich, klar ist Eigentum wichtig und äh, dass man will auf seinem Grundstück seine Ruhe haben, aber wenn jetzt am helllichten Tag da eben äh, ein Fahrradfahrer hercruist, würde mir persönlich das nichts ausmachen. Aber gut, äh, wenn, wenn wahrscheinlich jeden Tag äh, 20 Fahrradfahrer daherdüsen <lacht> übers Grundstück, wahrscheinlich schon. Ich habe den Eindruck, der junge Bauer ist, hatte sehr ja. schlechte Erfahrungen gemacht, weil Komoot-App das ja anzeigt, dass du daher fahren kannst und wahrscheinlich auch her wandern kannst. Denn ich habe wirklich nur kurz gezögert, als er die Handbewegung gemacht hat, weil ich überlegt hatte zu fragen, weil ich wusste nicht, wie groß der Umweg ist, ne? Mhm. Und dann hat er, er den Hund losgeschickt. Nee, wirklich? Markus, der hat den Hund losgeschickt. Der Ach, hat wirklich. Quatsch. Der hat doch! Der, hat dem Hund so, äh, der, der Hund war daneben und hat so gewartet, hat dem Hund so einen Klaps gegeben, der Hund ist auf mich zugelaufen. <lacht> Ohne Scheiß. Und dann 20 Meter Markus, dann entfernt. Da bin ich aber umgedreht. Was war das für ein Hund? War das so ein Dackel? Nee, also das, das war schon ein richtiger Hund. Also war jetzt kein Schäferhund. <lacht> ein richtiger Hund. Also war jetzt so kein, war jetzt kein Dackel. Also an oder alle so. Dackelbesitzer. So, ihr wisst Bescheid. Also es war schon ein Hund wo ich im Zweikampf äh, sagen würde Tagesform. <lacht> also oh ja. äh, war, war kein Schäferhund, aber auch nicht viel kleiner. Neu, also Rasse bin ich wirklich überfragt. Und der Hund, der ist dann höflich, hat er mich begleitet, während ich da äh, schön äh, zurückgefahren bin. Ja, also wirklich, der, der hat auch nicht gebellt oder so, der ist einfach nur zu mir hin und hat mich angeguckt. Und dann bin ich direkt... Aber der hat... Äh, also, der hat dich, neben das, das ist jetzt wichtig. Ähm, hat der dich schon bekommen, bevor du losgefahren bist, oder hat der dein E-Bike eingeholt und ist dann neben dir her? Markus, der war, der war so schnell bei mir, ich konnte so schnell gar nicht reagieren. Also in dem Moment, wo der losgelaufen bin, bin ich ja schon rumgedreht. Ne? Und dann, also als ich dann gerade losgefahren bin, wieder in die Richtung, wo ich hergekommen bin, da war der schon neben mir. Aber der war ganz höflich. Ich dachte jetzt, der knurrt oder bellt. Markus, der war super erzogen. Der hat mich einfach begleitet und weißt du, was der am Ende noch äh, gebellt hat? Gute Fahrt? Ja, der meint so, vielen Dank, schöne Weiterfahrt. Hat er noch gesagt. Ja, krass, Na? Hat, er, hat er dann auch gesagt. Mit einem leichten nee. Dialekt. Nee, aber aber dann, vielleicht, vielleicht war der Bauer ja auch nett und dachte sich, äh, äh, der, der arme Junge ist verloren, der kennt den Weg nicht, ich, ich gebe dem meinen besten Hund äh, und der, der geleitet ihn höflich raus. Warte, was ist was das denn für ein Verhalten? Auf Irgendwelche um <lacht> irgendwelchen den da, Hund da, zu helfen. Aber ich glaube, er hat wirklich negative Erfahrungen gemacht. Und da hättest du doch mal wirklich sagen können, ja, Entschuldigung, ich habe mich verfahren. Äh, mir zeigt mein Handy äh, an, dass ich hier eigentlich geradeaus müsste. Ähm, also ich, ich weiß, es ist ihr Grundstück. Aber ähm, mein Grundstück ist ihr Grundstück. Und ich hoffe auch umgekehrt. Ja, äh, kommen Sie gerne bei mir äh, an. Nee, also wir haben ja eigentlich. Ja? Ja, ja. Nee, ich glaube, dann wäre schon der, der, der größere Hund dann, je länger die reden. Der hat immer so drei Hunde zur Auswahl. Ich glaube, so der hätte auch noch bei zwei der Handbewegung gehabt. Ja, so. Nee, aber also wir haben ja ohne Worte geredet. Und äh, ich war ja wirklich so <lacht> am Zögern. Und als wir Blickkontakten haben, habe ich ja dann so demonstrativ auf mein Handy geguckt und ihn fragend angeguckt. Und dann hat er ja seine Gesten gemacht. Und dann habe ich ja immer noch fragend geguckt nach dem Motto, Bro, dein Ernst? Und dann jo, kam der Hund. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, Bo, das ist dein Ernst. <lacht> und das Witzige ist, ähm, ich bin den Weg ja dann mit meiner Freundin zurückgefahren und wir sind den Umweg gefahren. Also war jetzt kein großer Umweg, man musste dann wirklich halt äh, so einen Bogen fahren. Na, das war ein Umweg von 200-300 Metern und vielleicht von ja, einer Minute mit dem Bike ne, oder zwei. Und ähm, wir sind dann wieder äh, da rausgekommen, wo ich ja dann falsch reingefahren bin am Ende, logischerweise. Und dann haben wir mhm. zurückgeguckt. Und weißt du, was wir dann gesehen haben? Nee. Da war der 35-jährige Bauer und hat mit dem kleinen Mädel ganz lieb gespielt. Wahrscheinlich seine Tochter. Jetzt mal ganz spekulativ. Ja, das... ja aber das finde ich halt so spannend. Und Die Deutschen sind... Schöne, liebe Familie. Und dem Hund. Ne? Aber ich als ja. Fremder, also da äh, war aber keine Zuneigung zu spüren nee, das, das finde ich halt krass, so bei Biking Borders hat man ja gesehen, sobald diese aus der EU rausge rausgekommen sind, in den anderen Ländern, auch schon in der Türkei, die waren alle so freundlich, so her herzlich und die waren total neugierig, die haben direkt gesehen, okay, die, die sind nicht von hier und haben die zu sich eingeladen, die konnten da überall übernachten und die waren einfach super offen, haben sich super gefreut, auch dann im Irak, Iran, wo man es gar nicht erwartet hat, wo du, wo du eher dachtest, erwartet. die... die äh, ja, ich habe es auch erwartet, <lacht> aber entweder das oder die, 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 die sagen, okay, du kannst bei mir übernachten und kommen dann nachts mit dem Hackeball. Ja gut, ja. ist ja auch völlig legitim, hm. je nachdem, wie es essenstechnisch aussieht. Nee, aber das, das finde ich halt komisch, dass die Deutschen da so, 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 ja, so richtig Markus, also, also Ich will jetzt hier nicht pauschale Aussagen machen und alle über einen Kamm scheren, aber ich habe schon den Eindruck, es gibt einen Unterschied zwischen äh, deutschen Grundstücken und dem Verständnis von, äh, man kann eben kurz Wanderer oder Fahrradfahrer passieren lassen und dem Verständnis in anderen Ländern. Also wie gesagt, in Schweden ja. ähm, ist das wirklich völlig normal. Da gibt es sogar einen Begriff für, ähm, den ich leider immer wieder vergesse. Äh, aber das, das übersetzt heißt das auf Deutsch sowas wie, ähm, ja dass Wald allgemein gut ist und du darfst auch überall campen im Wald. Also ich bin mir gar nicht also sicher, Wildcampen. Ob, genau, ob du da überhaupt als Privatperson Wald kaufen kannst oder Wald automatisch immer Staatseigentum ist. Aber selbst wenn es so wäre, dass du den kaufst, dürften da Fremde drin äh, campen. Also. Finde ich gut. Also wir sind da ja auch total offen. Wenn, wenn wir äh, früher Hauspartys ge geschmissen haben, dann haben wir auch Leute, die wir nicht kannten, aber die ein anderer kannten, haben wir immer gesagt, kein Problem, der darf auch kommen. Wir Bring waren da mit. ja auch... Bring mit und äh, alles cool. Und Weiblich, wenn die sich dann daneben. Wenn gut aussehen, bring mit. <lacht> und wenn die sich dann daneben benommen haben, ja, natürlich haben wir die dann verprügelt. Aber ja. ist ja auch dann unser gutes Recht. Weil halt doch immer ganz aber praktisch, wenn man, wenn man äh, an Geld rankommen wollte, dann halt. <lacht> also, ich, nee, ich glaube, das führe ich hier nicht weiter nee, aus. Nee, Fabi, das, 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 das schneiden wir raus. Ja. Nee, aber ähm, es gab dann auch wirklich andere, die, die, die haben. Wir, haben die, wir hatten nicht so viel mit denen zu tun. Wir hatten sturmfrei, wir laden die ein. Dann haben die eine Sturmfreie-Party gemacht, haben Freunde von uns eingeladen und wir haben dann gefragt, ob wir auch kommen können. Dann haben die echt gezögert und ja. dann hieß es so, hm, ja, eigentlich ist das nur so für engen kleine Runde. Raum und, und eine kleine Runde und so. Und das lief dann zwei, dreimal so ab. Und dann ja, aber Markus, sind wir, ich, ganz ehrlich, ich fand ja. das mega unnötig, weil wir haben wirklich selten was kaputt gemacht, zumindest was Größeres. Und viele nee, Dinge, die wir geklaut haben, haben wir auch äh, ja, teilweise wieder zurückgegeben. Nee, aber das fand ich so richtig typisch deutsch. Und ich wollte noch eine andere Story dazu erzählen. Hau, Und raus. Zwar ein, Junge. Kumpel, ein Kumpel von mir hat eine Gartenparty gemacht. Das ist aber auch schon, ich glaube 2019 war Magnus, das. Also, du musst nicht mehr sagen, der, der war einfach in dem Garten von der Nachbarn. <lacht> ich will also nicht zu, zu, zu viele Details. Das Wichtigste, was ihr braucht, wenn nicht, um, um die Story zu verstehen, ist: Und es gab und Talkies. Es gab noch kein Corona und wir haben laut Musik gehört, war richtig cool. Sagen wir mal so 20, 20 bis 30 Leute. Und wir saßen dann da am Lagerfeuer. ein Kumpel und ich haben, haben schön Gitarre gespielt, richtig coole Stimmung. So, und auf einmal geht das Tor auf. Ganz, ganz kurze dann, Detailfrage, ja konnte dein Kumpel Gitarre spielen oder eher so wie du? Also er, er konnte richtig gut Gitarre spielen und ich habe so ein bisschen Playback gemacht und gehofft, dass die anderen betrunken sind und nicht checken, dass, dass ich gar nicht spielen kann. Zurück zur Story. Ja. Und ähm, dann kam da so und ähm, ich, ich kannte eigentlich alle von der Party und dachte mir, so, okay, den, den kenne ich noch nicht. Und der, der hatte engen, engen Bier, glaube glaub ich, den der hat so selbst mitgebracht und hat sich so dazugesetzt, hat uns so allen zugenickt. Und ich dachte mir, ja gut, vielleicht hat, hat der, der Gastgeber hat dann vielleicht noch ein paar andere eingeladen, die ich nicht kenne, alles gut. Und hat sich dann so richtig friedlich dazugesetzt. Und wir haben dann weitergespielt und dann hat er auch mitgesungen und war so richtig freundlich. Und dann nach so ein, zwei Liedern, vielleicht waren es auch drei, hat er dann so, so angefangen, da meinten wir so, ach, woher kennst du den Gastgeber? Und dann meinte er so, nee, kenne ich gar nicht, ich war gerade hier einfach in der Nachbarschaft, habe gehört, dass Musik äh, Musik ist, äh, die Musik gefällt mir, und dachte mir, ich setze mich mal mit dazu und, und gucke mir das mal alles so an. Und ich, ich habe natürlich positiv reagiert, ich dachte mir so, ach cool, ja, wer bist du denn? Und ähm, ja, wie geht's dir so? Und ich habe so direkt... Äh, geplaudert und dann, dann haben wir so, so 15, was, 20 was ist Minuten. ist deine Lieblingsfarbe? Nee, haben, haben so richtig gut geredet, auch alle anderen so mit ihm und der, der war richtig cool drauf. Also richtig witzig, so vielleicht schon zehn Jahre älter als wir, aber auch schon gut angetrunken, aber sympathisch. Also richtig friedvoll. So dann, dann kam der Gastgeber, der war woanders und setzt sich so zu uns, ne, labert so ein bisschen und sieht ihn dann. Und hat ihn dann so angeguckt und meinte, hier, ja, wer bist denn du? Aber schon so, so, so leicht aggressiv. Und er meint dir so, ja, ähm, du bist wahrscheinlich hier der Gastgeber. Er so, ja, genau, und das ist ja mein Garten und ich weiß nicht, ob ich dich eingeladen habe. Und der so, nee, nee, ähm, hast du auch nicht. Ich bin bin ja auch nur spontan. Ich habe äh, hab hier gehört, hier ist Musik. Und deswegen äh, wollte ich einfach mal kurz äh, mich vorstellen und gucken, ob ich hier vielleicht äh, ähm, mittrinken kann, mitsingen und so. Also ja, der, und... Der Gastgeber so, ja, 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 klar, nee, ist ja auch cool, ist ja auch alles gut, ist ja auch schön für dich, aber ich möchte dich trotzdem bitten, jetzt zu gehen. Oh, und der ja. so, ach so, ja, habe ich denn was Falsches gesagt? Der so, nee, nee, alles cool, hast du gut gemacht, du bist auch ein richtig netter Kerl bestimmt, aber trotzdem äh, ist das mein Garten und jetzt äh, bitte mal Abmarsch.
1: Und dann, dann war halt
0: so richtig, richtig so der so richtig unangenehm, weil der Gastgeber eigentlich auch richtig sympathisch ist, richtig cool drauf. Hätte ich auch gar nicht damit gerechnet. Und ähm, ist natürlich sein gutes Recht, aber das war so typisch deutsch. Und man muss natürlich auch sagen, ist es sein Garten. Und wenn der fremde Gast da irgendwelche äh, äh, Sachen kaputt macht. Ich glaube, das war sogar auch noch der Garten äh, von Familienmitglied von ihm. Klar, und er hat dann die Verantwortung. Wenn man das alles weiterdenkt, ist es rational wahrscheinlich am besten, keine fremden Leute da zu haben, die du nicht kennst und wo du nicht weißt, können die dich benehmen. Ne? Aber so, in in so spontan dachte ich mir, okay, finde ich jetzt typisch deutsch und total übertrieben.
1: Boah, Klar, Markus,
0: nicht... ja, krass, also bin ich voll bei dir. Äh, gut, man kann es vielleicht auch höflich mit dem Wort konservativ umschreiben. Ähm, ja, aber meine Bezeichnung wäre da eher langweilig und spießig. Aber gut, es äh, ja. ist, ist aber jedem selber so, überlassen. Menschen, Menschen sind unterschiedlich. Ähm, aber am geilsten fand ich so, ähm, ja, oh, oh okay, habe hab ich, hab ich denn was Falsches gemacht? Nee, nee alles, hey, alles gut? cool Du besti bist, bist bestimmt ein netter Typ, aber hier, hier, ist das, hier ist die Tür. Da ist die Tür. Ah. Ja, ja Markus, also, also, ich kann jetzt nochmal ein fettes Shoutout an Siegen machen. Denn in Siegen wird eine richtig geile WG-Kultur gelebt. Also äh, es gibt kaum eine WG, die ich noch nicht von innen gesehen habe. Denn äh, ja, das Nachtleben in Siegen ist überschaubar. Also wird sehr viel mit WG-Partys gearbeitet. Und äh, ja, ne? gerade die ersten zwei, drei Semester habe ich ja wirklich keine Party verpasst. Ne? Ich habe die Feste so gefeiert, wie sie kamen ne? und versucht, die Klausurphase anzupassen. Ne? Klar. So da, hat, da, da hat sich dann natürlich auch äh, irgendwann Javi, geändert. vielleicht. Weißt du ja, wie, wie das ist. Ne? Wenn, äh, wenn, wenn du <lacht> äh, die Klausurphase, sagen wir mal, noch nicht in greifbarer Nähe hattest, dann hast du in -Serien geguckt. <lacht> und sobald du dann kurz vor der Klausurphase oder in der Klausurphase warst, muss man auch sagen... Dann hast du unentspannt Serien geguckt. nämlich? Und natürlich die WG-Partys mitgenommen. Und da also da war wirklich eine sehr lockere Kultur. Aber das waren jetzt natürlich nicht die Einheimischen in Siegen, <lacht> sondern die ganzen Studierenden, die von überall herkamen. Es gibt ja auch äh, viele ausländische Studierende. Und äh, Uni Siegen gehört ja auch zum Erasmus-Programm. Und dadurch hast du ja schon Multikulti und äh, das ganze Erasmus-Leben ist ja mega auf ähm, Gastfreundlichkeit und äh, Leute integrieren aus. Gastfreundschaft. Und das auch. Und Markus, auch in meiner WG waren ständig irgendwelche Leute. Also ich habe das ja schon mal in der dritten Folge erzählt. Wir hatten ein Haus zu sechst mit einem geilen Garten. Also da Partys. Gerne mal so 40, 50 Leute gehabt. Das Witzige war, wir waren ja absolut nicht in einer... Studierendengegend, sondern wir waren ja in einer äh, Familiengegend. Also das war ja quasi ein Familienhaus, wenn man so will, was wir als WG genutzt hatten. Und um uns herum waren natürlich ja. nur Familien und die fanden es nicht so geil, ähm, dass wir Partys gemacht haben. Und deswegen haben wir so große Partys vielleicht zwei bis dreimal im Jahr gemacht. Und äh, sonst unter der Woche das schon sehr klein gehalten. Aber... In den anderen WGs ging regelmäßig was. Und es gab schon so zwei, drei WGs, Markus. Da kannst du sagen, da kamen jedes Semester 200 neue rein. Über das Semester verteilt. Locker. Und äh, ich, ich persönlich finde es cool. Ähm, Ach, ich stelle mir, Fabi, ich stelle mir das halt schwierig vor, mit 200 in einer WG zu wohnen. Warum? Also über das Semester verteilt. Ne? Vielleicht immer so 20, 30 auf einmal. Äh, viele doppelt und dreifach oder zehnfach. Aber halt immer neue. Aber gut, Markus. Ähm, klar, für manche ist es nichts. Die sind aus finanziellen Gründen in der WG, weil, weil sie es sich einfach nicht anders leisten können, das Studium. Und wenn du dann deine Ruhe haben willst und studieren willst ähm, oder auch einfach Filme und Serien gucken willst, ist ja auch legitim. Oder einfach Blockflöte spielen willst. Meine Güte. Dann ist es natürlich nervig, ja. wenn da ständig irgendwelche Fremden bei dir in der Küche sind. Ja, Markus, wir driften hier ab. Ich, ich persönlich wäre auf jeden Fall äh, in der Regel entspannt, wenn jetzt ein Fremder uneingeladen zu meiner Party kommt, solange er was mitbringt, das wäre cool. Sonst kommt das halt so Schnorrermäßig rüber. Und solange er nichts ja. kaputt macht und niemanden anpöbelt. Das, das sind ja schon noch so ein paar Kriterien. Und nichts Größeres anzündet. <lacht> Ja, nee, aber finde find, find ich ein spannendes Thema, dass die, dass die Deutschen da echt so, ähm, ja, ich will nicht sagen, skeptisch gegenüber Freien, äh, Feinden sind, <lacht> die gegenüber Fremden sind, ähm, aber sag, also sie, sie winken denen nicht zu und bieten an, hier äh, möchtest du bei uns Kaffee und Kuchen essen äh, und eigentlich kannst du auch auf der Couch übernachten. Und in anderen Ländern ist das vollkommen normal und also man macht ja auch meistens keine negativen Erfahrungen.
1: Ja, also... Also Fabi,
0: ich, hab noch nie, ich hatte noch nie das, dass ich jemanden zu mir, zu, in meine Wohnung eingeladen habe und der hat mich umgebracht. Ja, gut. Hatte ich noch nicht. Ja, So. das Risiko besteht natürlich. Aber ich glaube, das ist jetzt auch so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Abgesehen davon, wenn du vorher noch, äh, ja, sagen wir mal so, der Tod nicht sofort eintritt und der Killer oder die Killerin, oh. ja, auch da, äh, ne, Frauenquote oder... Äh, kann Vorkommen. Ne? Gendern. Gendern. Ja. Ähm, ja, wenn die sich Zeit lassen und es genießen. Ne? Aber Okay, Fabi. So, wir driften ja ab. Ich wollte auch noch eine Bezugnahme, wollte ich noch darauf eingehen. Aber Markus, äh, wollten, wollten wir jetzt quasi mit unseren Storys sagen, Leute, lasst alle Fremden bei euch in den Garten, ins, aufs Grundstück, in die Wohnung, macht WG-Partys. Oder haben, haben wir überhaupt eine tiefere Message hier? Ich glaube, unsere Message ist, dass dass man mal, dass, dass jeder Twain, der das jetzt hört, sich mal selber hinterfragen sollte, wie, äh, wie sehr er sich freut, wenn er in anderen Ländern kommt und irgendwie da fremd ist und äh, Leute ihn nett empfangen und ihm was zu essen anbieten, Kaffee und so weiter höflich sind, wie sehr er sich freut und ob er nicht für sich dann entscheidet, okay, eigentlich finde ich das so cool, dass ich, äh, wenn, wenn ich demnächst mal jemanden sehe, der, der nicht von hierher kommt, der ein bisschen orientierungslos wirkt, dass ich einfach mal ja, ihn, ihn zu mir einlade, vielleicht mit ihm plaudere und ihm das Gefühl gebe, dass er hier willkommen ist. Und ja, ob, ob, ob das nicht was für ihn ist. Oder ob er so weiter so typisch deutsch sagt, okay, ja, Markus, äh, hier habe ich nichts mit wir am Wir müssen Mut. ja nicht die Moralkeule schwingen, wir haben unsere Meinung, jeder kann so machen, wie er oder sie möchte. Mich würde eher die, die Meinung interessieren, so gerne Bezug nehmen, wie ihr dazu steht und wenn ihr sagt, nee, mein Grundstück, mein Haus, mein Eigentum oder wenn man Mieter ist, ähm, einfach mein Gebiet, äh, da kommt kein Fremder rein oder ich entscheide das im Einzelfall, was ich persönlich sehr legitim finde, aber es gibt schon wenig Menschen, die vom ersten Eindruck, glaube ich, so schlecht wären, dass ich sie nicht äh, ja, reinlassen würde oder mit auf eine Party. Außer jetzt natürlich, ich wohne alleine und jemand kommt vorbei und sagt, komm, sollen wir was trinken? Das wäre schon ein bisschen komisch. Hm. Ne? Außer natürlich, die fremde ja, Person wäre weiblich und ich wäre Single. Dann wäre das natürlich ja, aber, für aber Ja, ist schon spannend. Gerne mal Bezug nehmen. Also... Ja, gibt, gibt ja Fabi gibt ja bestimmt auch Gründe, warum man sagt, so nee, finde find ich überhaupt nicht gut. wenn Ich glaube, glaub, als Frau ist es dann auch wieder ein bisschen, ja. bisschen anders. Und ich muss auch sagen, also ich finde es schon gut, wenn ich das Gefühl habe, ich bin körperlich überlegen, falls die fremde Person jetzt Stress <lacht> macht. Und das ist leider in meinem Fall ja sehr selten. Also bei Frauen kommt es ja, ja schon vor, dass ich denke, ja, da will ich jetzt auch keinen Zweikampf eingehen. Und ein Typ, wo ich denke, ich bin überlegen, ist schon selten anzutreffen. Aber meistens sind bei Partys ja auch andere Leute, wo ich denke, die können das ja regeln zur Not. Wenn die fremde Person so sich daneben benimmt, so rausschmeißen und so. Hm. Gut. Sehr ja, gut, gut. Spannendes Aha. Thema. Ähm, kur kurze Bezugnahme noch. Wir sind ja doch äh, Seit langem reden wir schon über das Thema Autofahren. Ja? Das ist ja toll. quasi nach, nach dem Alkohol-Thema, Alkohol am Alkohol Steuer, äh, hat wie auch was mit Autos zu tun, aber jetzt so äh, Thema Autofahrertypen, ja, und da haben wir ja festgestellt, dass der Fabia einer ist, wenn, wenn 80 erlaubt ist, dann, dann fährt er eher 80 oder 85, aber jetzt keine 90 oder so. Ja, oder halt 40. Und, <lacht> und da hatte ich ja schon le letzte Folge ein bisschen angeteasert, da hat uns ein Twinny äh, einen Link geschickt zu www.bußgeldinfo.de so Und da gibt es was für Tacho und Toleranz. Und es ist tatsächlich so, es ist nicht zulässig, dass der Tacho zu wenig anzeigen darf. Ja? Also wenn, wenn, wenn das Ta da, der Tacho ne? wenn der Tacho 100 anzeigt, Fabi, ja? dann kann es nicht sein, dass du in Wahrheit 110 fährst. So für dich, damit du es verstehst. Umgekehrt gibt es aber eine gewisse Toleranzgrenze. Ja? Und da ist es so... Ja. Moment, wo habe ich das denn... Äh, einmal stehen. mit Profis, das wäre schön. Ein, einmal mit Profis. So, hier steht es. Ähm, bei vor 1991 zugelassenen Fahrzeugen darf der angezeigte Wert bis zu 7% von dem tatsächlichen abweichen. Aber machen wir uns nichts vor, das wären schon sehr alte PKWs. So, und bei nach 1991 nach 1991 zugelassenen Fahrzeugen darf der angezeigte Wert, gabst du, mehr oder weniger abweichen. Weniger? Bis zu 10% von den mehr. tatsächlichen Abweichen plus 4 km/h mal zusätzlich. Was? Das ist Fabi, Für ja einiges. dich ein Beispiel. Für dich ein Beispiel. Ein neues Fahr Fahrzeug fährt in Wahrheit 100 km/h. 86, fahren, was darf. Was kommen hier, äh, ne? Reingefallen, das, das Beispiel habe ich letztes Mal angebracht, aber jetzt ist es ja genau andersrum. Es fährt in Wahrheit 100 km/h. Wie viel darf der Tacho maximal anzeigen? Ja, dann 100. Nein. Maximal hast du doch gesagt. Ja, aber es da, der darf doch mehr anzeigen, der Tacho. Wenn du in Wahrheit 100 fährst, haben wir doch gesagt, 10 Prozent, ah. 100 sind, 10 km/h. Vielleicht hätte, Plus vielleicht 4 hätte ich km /h. nicht mehr die Ideologie Party mitnehmen sollen. Nee. Aber ist doch gut, deswegen das Beispiel. Also, was kommt raus? Hallo. Naja, nee, also, so, du, willst, du willst jetzt die Toleranz machen, die ähm, es nach oben anzeigen darf. So nämlich. So, ja. 10% von 100, muss ich sagen, würde ich jetzt einfach 100 mal 0,1 rechnen und da steht dann eine 10. Und da 4 drauf. So. 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 Ne? Dann hat man halt 110 plus 4. 114? 114 verrate ich dir jetzt mal. Super, haben wir. Ne? So Also 104, wenn dein Tacho 114 anzeigt, ich kann es sein, dass du trotzdem 100 fährst. Ich möchte nur äh, kurz kannst noch also mal erwähnen, dass ich früher in der Mathe-AG war. Ja, das ist sehr wichtige Info. Also damit wollte der Twinny, glaube ich, ein bisschen unterschwellig andeuten. Junge, kannst auch locker mal 10 kmh zu schnell fahren. Wahrscheinlich fährst du, wärst du dann ja eh noch nicht geblitzt, weil du in Wahrheit... Ja, 10% lang, äh, langsamer fährst, vielleicht sogar mehr. Ja, sehe ich anders. Und das Beispiel mit den 87, das war nämlich genau umgekehrt. Ja? Dass, dass ich gesagt habe, okay, wenn, du, äh, wenn das Tacho 100 anzeigt, wie viel kann es denn sein, dass du in Wahrheit fährst? Und da rechnest du umgekehrt, Fabi. 100 minus 4, 96. 96 sind 110%. Dreisatz, also durch 110 mal 100. Und dann kommst du auf 87,5. Paar Gequetschte. Also kann es sein, dass wenn du wenn dein Tacho 100 anzeigt, du eigentlich unter 90 fährst, ja und dann die Leute hinter dir anfangen zu hupen, ja, weil die vielleicht ein anderes Tacho haben und sehen, okay, der, der vor uns, der ist eine lahme Ente. Aber <lacht> no judgment here, man. Also ich fahre übrigens auch eher langsam, aber ich reizt das eher aus. Also wenn, wenn 100 erlaubt ist, fahre ich eher 110 und setze dann den Tempomat oder bei 80 fahre also, ich 90 und so. Und, ja. Ich würde sagen, an das so. Thema können wir langsam mal einen Haken machen. Ich habe auch das Feedback schon von jemandem äh, bekommen, dass äh, ja, wir gerne uns nochmal anderen Themenschwerpunkten widmen können. Aber ich muss auch sagen, wenn 100 erlaubt ist, dann kann es auch sein, dass ich mal 160 fahre. Erstens. Das an der Stelle, ja. Und zweitens, äh, habe ich es ja schon mal gesagt, so Ungeduld finde ich mega unattraktiv und anstrengend. Und die ganze Hektik in der Gesellschaft, die man heutzutage erlebt, auch beim Einkaufen, wieder gedrängelt wird an der Kasse. So also, Leute, chillt mal. Ja. Ihr könnt auch drei Sekunden warten, bevor ihr eure Ware auflegt und ein bisschen Abstand halten. Übrigens, das finde ich mega gut an Corona, dass die Leute jetzt endlich mal Abstand halten, Sowas nervt mich, Definitiv. dieses Drängeln, diese Ungeduld, diese Hektik. Und auch im Straßenverkehr. Ja, wenn 100 erlaubt ist und einer fährt 95, ja, dann lass den doch. Dann plant halt mehr Zeit ein. Also ganz ehrlich, solche Leute nee, Pfarr, regen mich einfach auf. Ich habe da gar kein Verständnis also, und Toleranz für. Wenn einer drängelt und es eilig hat und da rumhubt und so cholerisch ist, das sind für mich einfach Menschen, die ihr Leben nicht im Griff haben. Das ist meine Meinung. <lacht> nee, wirklich. <lacht> ja, interessant... Also nee, äh, kann, kann ich kann, kann man ja anders sehen. Aber ähm, für, für mich sind das Menschen, die mal zu Persönlichkeitsentwicklungsseminaren gehören und äh, sich mal ein bisschen mit Thema Zeitmanagement, Geduld und vielleicht auch Yoga und Spiritualität auseinandersetzen sollen. Denn wenn man das macht, dann kommt man niemals zu dem Ergebnis, dass Hektik gut und gesund ist und förderlich. Und Aber ich glaube auch, haben wir auch das Feedback bekommen, dass äh, die ganzen Choleriker und Ungeduldigen und Raser, dass äh, die das auch wissen, aber äh, die sich, sich, auch sich selbst ja. äh, dafür ärgern und selbst nicht zufrieden sind so. mit sich und ihrem Leben, <lacht> zumindest ihren okay, Gewohnheiten Fabio, um, im Straßenverkehr. Um, um, das Thema, um das Thema jetzt kurz abzuschließen mit den, mit den Autofahrern, haben wir jetzt den perfekten Übergang ähm, weil du jetzt schon Cholerika erwähnt hast. ich hoffe nur, dass, du, dass, dass meine Erläuterung gerade nicht zu freundlich rüberkam. Nee, ganz im Gegenteil. Ich muss sagen, ich, bin, bin, ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann deine Seite verstehen. Ich habe das ja noch nie so klargestellt. Aber ich bin auch einer, wenn, wenn vor mir einer zu, zu langsam fährt, macht mir das überhaupt nichts. Ich mache dann Tempomat auf die Geschwindigkeit von ihm. Ich fahre auch immer äh, pünktlich los. Und äh, wenn, wenn äh, Google Maps... Anzeigt, ich brauche eine Stunde, plane ich auch eine Stunde 10 an. Einhöre dann auch Podcasts oder so während der Fahrt. Ähm, und ja, freue mich dann halt auch, wenn, wenn ich mal Radio höre, coole Lieder da sind, wo ich sonst keine Zeit für habe. Und finde das überhaupt nicht schlimm, aber wenn jemand vor mir 110 fährt und es in 100 erlaubt, dann mache ich auch Tempomat auf 110. Ja, also ich fahre auch gern 10% schneller. Aber bin, bin da auch eher entspannt. Und damit kann ich auch schon verraten, welcher Autotyp autofahrer ich bin. Ja, und das handeln wir ganz kurz ab. Du hast fünf Minuten. Ähm, um, um die Folge nicht zu lang zu machen. So, und ich habe ja schon erwähnt, das ist eine Studie von der London School of Economics and Political Science. Und die haben so sieben Autofahrertypen definiert. Und es ist ziemlich offensichtlich, was es so für Typen gibt. Fabi hat ja schon Choleriker äh, erwähnt. Ja, es gibt, gibt natürlich auch Leute, die gerne belehren. Leute, die sich einfach nur aufregen. Leute, die bestrafen. Und Leute wie Fabi, die sehr entspannt sind. Aber gehen wir es ganz kurz durch, wie die heißen. Nummer 1, Fabi ist der Lehrer bzw. Belehrer. Ich denke, ist klar, der nutzt jede Gelegenheit, um andere Verkehrsteilnehmer darüber aufzuklären, was sie falsch gemacht haben. Und Fabi, da werden noch mal Hände, Füße und die Lichthupe Aber benutzt. Aber ist doch Choleriker ja? eigentlich. Nee, nee, der, der, der kommt später. Weil der erwartet auch noch Anerkennung. Die wird ihm aber selten zuteil. Das ist einer, der, der, der gestikuliert dann, aber erwartet, dass du sagst: Stimmt, du hast recht, ich soll, hätte wirklich 10 km/h schneller fahren sollen. So einer ist das. Ja, gut, ist für mich ja, nur und, und nicht Choleriker, Choleriker. Wenn einer gestikuliert ja, ist, genau. ist so aufregt. Ja, aber der Choleriker ist eher einer, der wird aussteigen und, und richtig laut dich anschreien. Und dem ist es egal, ob du das verstehst oder nicht, der will einfach dich fertig machen. Na gut, von ja. mir aus. Und, und der ist auch eher der Bestrafer. Aber kommen wir gleich zu. Und es gibt natürlich Schnittmengen. Fabi, dann gibt es den Besserwisser. Der ist auch ähnlich wie der äh, Lehrer, aber der Unterschied ist, dem interessiert es nicht, ob du seine Meinung annimmst. Der begnügt sich damit, dich als Trottel abzustempeln. Ja gut, da kenne ich einige. Ja. Der, der Besserwisser. ne? Der, der denkt immer, er hat drauf. Fabi, dann gibt es den Wettkämpfer bzw. Herausforderer. Ich denke, es ist auch klar. Ja, wenn, wenn du an der Ampel neben ihm stehst, dann spielt er mit dem Gas. Ja. Mhm. Auch ein Problem für ihn ist das sogenannte Reißverschlusssystem. Ja. Weil er, er, lässt, er lässt keine Leute vor sich. Und die sind halt wirklich rücksichtslos, diese das Autofahrradtüten. Sozial. Ja, äh, muss man wirklich sagen. Papi, jetzt sind wir schon bei der 4. Und das ist der aggressive bzw. Oh, äh, bestrafer. Also Leute, die Reißverschlussverfahren nicht verstehen... Und Leute, die keine Rettungskasse äh, bilden, habe ich auch kein Verständnis für. Also das sollte man einfach lernen, wenn man den Führerschein macht. Ist ja auch strafbar, Und wenn, und wenn dann ich. wirklich rettungskasse fahren, also zum einen die Leute einen nicht reinlassen, das ist mega dumm, aber da gibt es ja auch viele, aber wahrscheinlich genau aus dem Grund, die die dann ja schon 100 Meter vorher anfangen. Dann fangen welche 100 Meter vor? 200 Meter vor und dann fährt niemand mehr nach, nach äh, ja, quasi... Durch bis ans Ende und das ist ja auch mega ineffizient. Aber oh, und ja. Dann, ja und dann geht es da richtig hier um äh, ich lasse dich nicht vor und so denke ich mir alles alles einfach nur unnötig oder wie Felix Dobrecht immer sagt alles Albern. Da passt ist alles runter. Albern und ist es, es ist ja auch strafbar wenn du keine Rettungsgasse bildest so und beim beim Reißverschlussverfahren weiß ich nicht aber sollte es meiner Meinung nach sein weil dadurch ja verunsicherst dass du andere Autofahrer und im Zweifel riskierst du einfach einen Unfall. Und das nur aus egoistischen Gründen zu machen, weil du, weil du einfach nicht Leute gerne vorlässt. Ja, ist komisch. Das ist echt alba. Aber ich persönlich finde grundsätzlich äh, den Straßenverkehr sehr solidarisch, muss ich mal sagen. Also ja, ähm, ja. ja wenn jetzt äh, beispielsweise gebitzt wird oder so, dann kriegt man oft aus dem Gegenverkehr schon einen Hinweis, wenn die das mitbekommen haben, durch Lichthupe oder allgemein. Äh, wenn man mal abbiegen will und da ist kein Platz, dann wird, ja. wird oft noch irgendwie zurückgesetzt und so. Also ich komme hier zu 80 Prozent, komme ich mit freundlich Winken und Grinsen sehr gut durch den Straßenverkehr. Ähm, aber gut, ich mhm. lasse mich auch nicht aus der Ruhe bringen, eigentlich. Aber man, man merkt mir an, manchmal brodelt es schon in mir, wenn Leute <lacht> da einfach komplett die Kontrolle verloren haben. Ja, aber meistens ja auch erst im Nachhinein. So in der Situation bist du eher ruhig, bis auf die eine Story, die wir erzählt haben, wo wir fast ausgestiegen wären. Ja. Aber genau, ist hat Fabis Tagesform abhängig. Eben. Ja. Und gibt auch Schnittmengen. Aber kommen wir noch kurz, äh, kurz zum Aggressiven bzw. Bestrafer. Und das ist jetzt den, den du am Anfang meintest. Äh, nicht der Lehrer und Belehrer, sondern das ist wirklich einer... Wenn der sieht, jemand hat ihn geschnitten oder so, dann fährt er auch nach vorne und schneidet ihn. So wie Felix Loberich den beschrieben hat, ja. ne? der Kumpel von ihm. Und, und der steigt auch gerne mal aus. Ja, und das erinnert mich an eine Story, wo <lacht> da ist, ist ja, man kann sagen, ein Bekannter von uns, der ist da im Auto unterwegs gewesen und vor ihm hat einfach eine angehalten. Einfach so auf der Straße und hat er kurz gewartet und der ist einfach nicht weitergefahren. Und es war für den, unseren Bekannten nicht ersichtlich, warum der bremst, warum der angehalten hat. Also, was macht man in so einer Situation, Fabi? Ja, also, wenn es ungefährlich ist und kein Gegenverkehr kommt und hinter einem keiner überholen will, dann macht man seinen Schulterblick, Leute, ne? an die Fahranfänger hier, blinkt und fährt vorbei, also überholt ihn einfach und fährt weiter. Oder aber... Und ich glaube, darum geht es eher. dass Story-Mann steigt aus und tritt den Seitenspiegel mit Anlauf ab und macht richtig Krawall. Nee, es, äh, also es geht schon in die Richtung, aber es ist andersrum. Weil er, er konnte irgendwie nicht überholen ja, und hat dann einfach gehupt. So. Aber ich weiß nicht, ob es ein freundliches Hupen war, so nach dem Motto, hm, was ist denn los? Oder ob es eher ein Hupen war nach der, nach der, ja, nach der Art. <lacht> Also, was er ausdrückt, so, Junge, lass mich jetzt mal äh, hier vorbei oder seh mal zu. Ich vermute mal letzteres, weil der Typ vor ihm, der ist dann ausgestiegen und ist dann auf ihn zu. Und meinte, was, was, was soll die Scheiße, was hubst du denn hier? So, und dann hat, und das war aber ein richtiges Tier, so richtig durchtrainiert. Und da wurde unser Bekannter richtig klein und meinte nur so, äh, du bist doch bei mir im Fitnessstudio, oder? Und der so, ah, du bist es, ah, korrekt. Ja, hier, das mit dem Hupen muss nicht sein. Ich habe das und das Problem, so und so. Äh, ja, also beim nächsten Mal einfach nicht mehr machen, aber wir sehen uns demnächst wieder im Fitnessstudio. Nur ne, hau rein. So, dann ist der davongekommen. Aber es gab wohl einen Grund, warum der angehalten hatte, was vielleicht nicht ersichtlich war. Aber das war eher ein Aggressiver. Und hätte der nicht gekannt, dann wäre es vielleicht eskaliert. Ja, <lacht> aber ja. Aber muss ich muss, muss ganz also ehrlich Fabian, sagen, bin ich ein bisschen bei dem, der vorne war, weil dieses einfach erstmal Hupen und so, äh, warum denken die Leute nicht mit? Es ist doch offensichtlich, dass da gerade einer äh, vorne steht, um die anderen zu provozieren, sondern der hat offensichtlich ein Problem. So, aber ja. dann einfach erstmal zu Hupen und so, jetzt mach hier, ist halt auch wirklich nicht gerade empathisch vom Verhalten. Ja. Nee, nee, generell, wenn man natürlich irgendwo steht, habe ich immer die Warmlinkanlage anmachen, dann wissen die Leute auch hinter dir, das kann dauern. Das stimmt. So. Und Leute, klein, klein, kleine Lebensweisheit, die, die euch vielleicht davor rettet, verprügelt zu werden, wenn ein Typ vor euch richtig sauer ist und aussteigt und euch verprügeln will, einfach sagen, bist du nicht bei mir im Fitnessstudio? Und ja, wenn ihr, wenn ihr muskulös aussieht, habt ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der in ein Fitnessstudio geht. Und dann ist er wahrscheinlich so verwirrt, dass der denkt, er kennt euch und hat Angst, euch zu verprügeln und euch danach im Fitnessstudio wiederzusehen. Eben, der Klassiker. <lacht> der Klassiker. Und Fabi, jetzt kommen wir zu dir, die Nummer 5. Yes, endlich. Trommelwirbel, please. Trommelwirbel. Nee, mhm. ja, du sollst mir Trommelwirbel geben. Ich mach das geben. gedanklich. Okay. Und der Philosoph, yes, so, ist so ziemlich das Gegenteil vom Bestrafer. Leben und leben lassen ist sein Motto, auch im Straßenverkehr. Fehlverhalten kann er gut akzeptieren, seine Gefühle hat er, in Klammern, vermutlich nicht nur beim Autofahren, gut im Griff. <lacht> äh, ist schon, Pavi, wenn, wenn du sieben Autofahrertypen da so aufzählst, dann es kommt dir einfach zu gut weg, oder? Nö, Markus, da sehe ich mich. <lacht> ja. So, es gibt, gibt aber noch so aber, zwei aber ganz, gehen in ganz, eine ähnliche ehrlich, Richtung. Markus, an der ja. Stelle muss ich sagen, wann hat man Zeit zum Hupen? Also, jedes Mal, wenn, wenn mich einer schneidet oder es kritische Situationen gibt, wo andere einen Fehler machen, bin ich 100% damit ausgelastet, äh, dass kein Unfall passiert und versuche immer Schaden begrenzen zu machen. Ich hatte noch nie Zeit zum Hupen. Schon mal, einmal, einmal hat mein Beifahrer gehupt als ich am Ausweichen war. Und meinte so, ja, der hat dich geschnitten. Und dann meine ich so, ja, äh, warum hast du gehupt? Ja, du warst offenbar zu beschäftigt, um zu hupen Ich sehe, mich interessiert es auch nicht so. Die Situation ist doch jetzt vorbei. Ist doch okay. Also da denke ich mir auch so, meine Güte, war bestimmt nicht böse gemeint. Ja. ja, aber interessant, weil du ja eigentlich sonst auch so gern so eine belehrende Art hast. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber... Beim, beim Autofahren ist, wenn, wenn da jemand einen Fehler macht, dann, dann bist du ja eher zu entspannt, um zu ja, rücken. oder? also ganz ehrlich, ja. wir waren alle mal Fahranfänger und ich unterstelle dann meistens, dass es halt nicht unabsichtlich war, sondern Unvermögen. Und da finde ich es schwer, jemanden für zu bestrafen. Wenn einer tollpatschig ist, verpeilt oder sonst irgendwie, äh, das urteile ich nicht. Ich urteile ja. nur, wenn einer bewusst schlechte Entscheidungen trifft, die er auch versteht du, oder sie. habe findest du es auch übertrieben? Wenn vor dir äh, ein Fahrschulauto ist und an der Ampel äh, am Berg wird abgewürgt vor dir und äh, dass, dass jemand vor dir direkt ein Hubkonzert startet. Ja, klar. <lacht> ja, also das finde ich das Letzte. Fahrschule, kann man davon ausgehen, sind Fahranfänger oder halt Leute, die, die richtig gut sind und einfach just for fun den Führerschein Eben. machen. So. Ähm, aber dann zu hupen finde ich ja wirklich das Letzte. Ja gut, dann ja. denke ich mir, aber wenn aber, du nicht fahren kannst, dann bleib halt zu Hause. Jetzt äh, zur Fahrschule. <lacht> ja, nee, muss man halt schon vorher können. So. Okay, Fabi, wir, wir haben es fast geschafft. Wir sind hier beim Finale. Der, der, der Nummer, die Nummer 6 ist der passive bzw. Vermeider. Der reagiert auf das Fehlverhalten nach außen hin ebenso wenig emotional wie der Philosoph. Insgeheim sieht er aber andere Autofahrer eher als potenzielle Gefahr, der es bestmöglich auszuweichen gilt. Ja gut. Also man kann sagen, der ist... Das ist jetzt aber erstmal total vorausschauend und sinnvoll, dass du mit den Fehlern von anderen rechnest. Ja, aber er ist auch, hat so ein bisschen negatives Menschenbild. Also er ist schon so einer, der so eher am liebsten zu Hause bleibt und sagt, okay, ich muss jetzt, muss jetzt los, aber ähm, habe dann Angst vor vor den Autofahrern, das will ich vermeiden und deswegen versuche ich mich da nicht reinzusteigern. Und der Philosoph ist ja voll mit sich im rein und denkt sich, jo, ich muss Autofahren, mache ich mal. Und wenn, wenn mich da jemand schneidet, mein Gott. Hauptsache ich gucke dann nach meiner Netflix Serie weiter. Ja eben. Ja, ja gut, Markus. Meine Güte. Okay, Fabio, Jetzt willst du einen Tipp abgeben, wie der Siebte heißt? Ich habe keinen Plan. Ja. Aber was fehlt denn noch so für dich? Was fehlt denn noch für so, für so einen Typ? Die Frau? Spaß. <lacht> also, äh, noch ein Tipp oder soll ich aufhören? Markus, jetzt mach! Die Folge muss langsam mal Richtung Ende kommen. Nee, das ist interessant. Ich finde es mega interessant. Weil da entdecke ich auch, da war ich spannend, da entdecke ich nämlich auch Elemente von, von einigen. Und zwar ist das der sogenannte Aussteiger. So. Und Fabi, der, fährt der, der, der steigt Auto. nicht aus und ne, der steigt nicht aus dem pult Leute an, sondern der ist beim Autofahren meist nur auf sich bezogen. Schirmt sich emotional bestmöglich ab, indem er Musik hört, telefoniert, SMS schreibt oder <lacht> SMS schreibt. Lieblingspunkt, seine Nase pudert. Ach Quatsch. <lacht> äh, doch, steht hier. Und so also weiter. Mit Nase, Puder, also Nase pudern ist wahrscheinlich schon auch Podcast. Okay gemeint, oder? Ja, absolut. Wie, Klar. wie, wie heißt Aber das der ist Aussteiger? Die Aussteiger und das finde ich halt auch schon blöd, weil also das ist ja mega unvernünftig, SMS zu schreiben, aufs Handy zu gucken. Also das geht gar nicht. Und dass das hier so als, als eigener Typ dargestellt wird. Und jetzt auch noch die Begründung, Fabi. Er lenkt sich damit vom Verkehrsgeschehen ab und will Kontakt zu anderen Autolenkern, welche Art auch immer, unbedingt vermeiden. Und der Grund für sein Abschermen? Er schützt sich so vor Frustration, die andere Autofahrer womöglich bei ihm auslösen können. Wow, krass, interessant. Also gehe ich zum Teil mit. Also ich bin jetzt auch einer, der jetzt wenig interagiert, inter wenn man das so sagt. Jo. Yes, perfekt. Ja. Ähm, ich will auch eher meine Ruhe haben. Äh, aber gut, ich muss jetzt sagen, ich schreibe keine SMS während der Autofahrt. Ich schreibe eher E-Mails. Also beruflich oder halt ja, mal WhatsApp, nee, ist, eine ist, Nachricht, aber auch kein SMS. Ja, ja. Quatsch, natürlich nicht, ja, aber. SMS ist schon ein bisschen veraltet. Ich hab gerne meine Ruhe. Also manchmal, je nachdem, wo ich bin, träume ich auch gerne durch die Gegend und schaue mir da Sachen an. Neu in Trier einfach mal. Ach krass, guck mal, was die Römer hier gebaut haben. Oder hör mal einen Podcast so, ne? Und deswegen okay, kann Fabi. ich auch nicht rasen. Ne? Ist, ist so, was soll ich machen? Ich bin nicht Multitasking-fähig. <lacht> Wahrscheinlich sollte ich auch keinen Podcast dann hören. Aber gut, es ist noch nie eine kritische Situation. Nee, aber Podcast gewesen. ist, finde ich, kommt natürlich drauf an, aber ist ähnlich wie, wie, wie Radio. Also, wenn du beim Autofahren Radio hören kannst, da sagen die ja manchmal auch so spannende Themen, interessante Themen, manchmal einfach nur Musik. Dann kannst du auch so einen so Laber-Podcast wie zum Beispiel Twins Talk oder Twins Talk Table Tennis. Junge! Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Was für eine Überleitung. Was für ein Ende jetzt hier. Nee, wir haben tatsächlich. Ähm, am Donnerstag unsere erste Folge unseres neuen Podcasts Talk Table Tennis aufgenommen. Yes. Und auch am Samstag veröffentlicht. Fabi. Yes, yes, yes. Geil. Ne? Schau, checkt das gerne mal aus, wenn ihr euch für Tischtennis interessiert oder, also. oder wenn ihr einfach noch mehr unsere, oder unsere Stimmen hören wollt und sagt, einmal die Woche ist nicht genug, ich brauche mehr davon. Ja, <lacht> das, Markus, das kommt jetzt regelmäßig, oder? Ja, wir wollen mal alle zwei Wochen da so, so ein Stündchen oder halt zwei raushauen, je nachdem wie wir Bock haben. Eben. Aber ich muss gestehen, da geht es halt auch schon um Tischtennis. Ach so. Also krass. nicht nur um Labern. Eieiei. Ähm. Und Autofahrer. Und Alkohol am Steuer. <lacht> nee, ähm, wird uns natürlich freuen, wenn ihr euch das anhört. Und auch gern, gerne, wie, wie sonst auch, schreibt uns dann überall Feedback. Und jetzt zum Schluss nochmal exklusiv für euch haben wir nicht vergessen, den Fabi darauf hinzuweisen, dass er noch was ergänzen will zur erdnuss -Story. Ja, vielen Dank, Markus. Wow, das äh, hätte ich äh, vielleicht wirklich nicht mehr äh, gewusst. Denn selbstverständlich habe ich äh, danach sehr penibel immer nachgefragt. Und äh, vor allem natürlich in asiatischen Restaurants. Da habe ich die indische Küche für mich entdeckt. Und hab da jetzt logischerweise bei jedem Gericht nachgefragt. Gerade bei Currygerichten. Und die waren tatsächlich alle ohne Erdnüsse. Und dann habe ich äh, jetzt bei einer deutschen Küche hatte ich auch ähm, auch Pute mit Currysauce bestellt und Reis. Und da habe ich dann auch nachgefragt. Und Markus, weißt du, wie die Kellnerin mich angeguckt hat? Ich schätze mal wie ein Mensch. Wie ein Mensch mit großen Augen. Und er hat mich so angeguckt, Currysoße mit Erdnüssen, wer macht denn sowas? Und ich so, Dankeschön. <lacht> ne? So hätte nämlich. Ich, hätte ich fast gesagt, ich mache ein Video, bitte einmal in die Kamera sprechen und schön an die Oberärztin. Ne? Und ans äh, Hotel. Weil alle immer gesagt, haben, so, ja, frag doch nach, ja, aber, ne? für mich war es auch äh, relativ komisch, in Currysoße Erdnüsse zu tun, gerade bei deutscher Küche und das dann nicht mal zu erwähnen, Markus. Also das wäre so. Als ob man, äh, keine Ahnung, <lacht> irgendwas anbietet, wo man davon ausgeht, dass was nicht drin ist. Und dann ist es drin, Markus. Genauso wäre das. Boah, das, das war ein gutes Beispiel. Eben. Wahnsinn. Na? Ich, ich glaube, ich glaub, es wird spät, Fabi. Wir sollten das ja upgraden. Es hilft dann, alles nichts. Ja. Aber ich muss dazu sagen, Fabi, einfach mal fragen beim nächsten Mal. Einfach mal ja. fragen. Ob der Markus, sind. ich Einfach mag den machen. Kick, weil es ist wie russisches Roulette für mich. <lacht> ah, ne, gut, Fabi, ich bin, bin, bin richtig zufrieden mit der Folge. Fabi, wir haben es geschafft. Wir hatten uns am Anfang vorgenommen, äh, Twin Stock Table Tennis zu erwähnen. Wir haben es immerhin zum Schluss gemacht. <lacht> wir können endlich einen Haken hinter den Autofahrertypen machen. Wir haben Bezugnahmen eingearbeitet. Wir haben Hunde, die auf dich losgerannt sind. Oh ja. Das, das war doch eine runde Folge. Absolut, absolut. absolut. Und vor allem haben, haben wir einen Farbe, der gut gelaunt ist, oder? Also mir geht es jetzt wieder richtig gut. Wir haben mittlerweile Viertel vor zehn in Deutschland. Zeit für einen Hanuta oder Knoppers. Ich glaube, Tatort ist, ist gerade vorbei. Ja, Markus, Mediathek. Ja. Glaub, glaub, glaubst du, die haben den, die haben den Täter? Mediathek-Kollege. Nee, ich glaube, der Bösewicht ist durchgekommen. Oder kommen, ne? Ja. Ja. Wir gendern hier zu Ende. Fortsetzung. Die Frau ist durchgekommen mit dem Mord. Und plant nee. schon den Nächsten. <lacht> So. so. So so wie im <lacht> Eben, ne? Einfach mal die Statistiken angucken. Ja. Da, da, da werden die Leute halt, da werden die Männer nicht gefasst. Ja. ja. Gut, Markus, es hilft alles nichts. Wir müssen das Ding jetzt zu Ende bringen. Wir bringen es zu Ende und äh, ja, bedanken uns für äh, für die äh, Stunde, 14 Minuten, die, die ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt Voller habt. Voller Bildung. Ja, ich ja, ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Ähm, vielen Dank und die letzten Worte hat wie immer für euch Fabi, auch alias Labian. Vielen Dank, Markus. Ja, äh, mir persönlich ist es da noch mal ein Anliegen äh, zu betonen. Versucht äh, einfach mal ein bisschen gelassener den Alltag zu bewältigen, weniger euch zu stressen. Achtsam. Genau, Achtsamkeit. Großes Wort, aber völlig zu Recht, glaube ich, ein wichtiges Thema und Hektik äh, zu vermeiden, vor allem im Straßenverkehr, um das Thema dann ein für alle Mal abzuschließen. Ich bin mir sicher, die nächsten Wochen werden wir auch andere Themenschwerpunkte finden ähm, oder gar nicht über die Wochenberichte hinauskommen, je nachdem, was alles so passiert in Pandemiezeiten. Ja, ansonsten auch von mir nochmal ein fettes Dankeschön fürs Zuhören. Uns macht Spaß, wir hoffen euch weiterhin auch. Sonst einfach einen anderen Podcast hören, zum Beispiel Twins Talk Table Tennis. <lacht> also, so. ne, vielen Dank. Und wie immer werde ich hier ganz bewusst abschließende Worte, die auch wirklich, wenn man mal drüber nachdenkt, philosophisch angehaucht sind. Ciao und ciao.